0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Je určitě docela dobré psát si citace. Protože ty nám potom poměrně hodně řeknou. A v momentě, a to pak souvisí s tím, že je ideální pracovat s nějakým ustanoveným kompetenčním modelem, kde máme ty kompetence dobře popsané. A pak se vlastně s těmi jednotlivými odpověďmi vracet k tomu, jestli nám to tu kompetenci naplňuje, jestli je to třeba nějaký pozitivní indikátor k té kompetenci. A nebo jestli jestli je to indikátor negativní ve smyslu, když budeme potřebovat zjistit něco o plánování, organizování toho člověka a ten člověk nám bude dávat vlastně příklady o tom, že při plánování bere v potaz nějakou časovou rezervu, přemýšlí nad nahodilostmi a dá nám k tomu vlastně ten konkrétní příklad v minulosti, kdy tohle to dělal tak my víme, že tohle chování k té naší kompetenci plánování, organizování přispívá pozitivně. No, takže potom se vlastně díváme na to, co nám ten člověk říká, jakým způsobem tohleto chování, které v minulosti vlastně e, prokázal, teď nám ho sděluje, jakým způsobem ho vlastně s těmi kompetencemi můžeme pro, e, provázat. Takže...
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají služby nebo produkty firmním zákazníkům, tedy B2B. A často jsou v situaci, že manažeři i prodejci jsou pod stresem a snaží se prodat více, navyšovat počet schůzek nebo na zákazníky je více tlačí, ale to nikam nevede. A já s nimi pracuji na tom, aby dokázali navázat dialog a vzbudit zákazníkovi potřeby. A to jim pak přináší více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. A tento program vám přináším pro rozšíření obzorů, jak může psychologie pomoct vybírat a rozvíjet prodejce. Přeji vám příjemný a inspirativní poslech. Mým dnešním hostem je Anička Pecková z firmy SHL. Anička se zabývá profilováním lidí, to znamená, že hledá silné a slabé stránky kandidátů, v našem případě prodejců. Anička zjišťuje, kde zaměstnanci nebo kandidáti mají rozvinutý nebo naopak nerozvinutý potenciál. To znamená, kdo je v čem dobrý a kdo má šanci se někam rozvinout.
1: Děkuji za pozvání, Martine, a všem posluchačům dobrý den.
0: Tak Aničko, pojďme se na to podívat od začátku. Když začínáš spolupracovat s firmou, s klientem, jaké jsou ty první kroky?
1: Ať už jde o nábor nebo rozvoj, tak to, co my musíme udělat úplně na začátku, je, že zjistíme vlastně všechny informace, které můžeme o té pozici, ať už je to pozice, na kterou vlastně někoho hledáme, na kterou nabíráme, anebo ať se jedná o to, že chceme někoho na té pozici rozvíjet a chceme pracovat na tom, aby se v některých oblastech posunul dál. A Možná jenom podotknu, že nemusíme rozvíjet jenom naše rozvojové stránky, můžeme pracovat i na našich silných stránkách a posouvat je dál, ale ten začátek, ten je vlastně vždycky stejný. Musíme se podívat, koho vlastně hledáme nebo koho vlastně chceme rozvíjet. V většině firmách by měly být detailní popisy pracovní pozice a to je, řekněme, takový odrazový můstek, protože když chceme dobře zacílit, dobře najít člověka na tu pozici, tak musíme velmi dobře vědět, koho vlastně hledáme. Takže to celé začíná tím, že si řeknu o nějaké materiály a pojídáme si spolu s, například s nějakým tím hiring, manažerem, náborovým manažerem, Bavíme se spolu o tom, co je na té pozici vlastně zásadní, jak to na té pozici vypadá, co co tam člověk dělá, s kým spolupracuje, jak ta spolupráce probíhá. A když pozbíráme všechny tyhle informace, tak v tu chvíli máme vlastně ten základ, máme nějaký řekněme stavební kámen, od kterého se potom můžeme odrážet dál a stanovat, které ty konkrétní kompetence jsou klíčové.
0: A když se tedy podíváme na to, že hledáme prodejce, Jaké kompetence typicky hledáš u prodejce?
1: Nemůžu úplně říct, že bych měla nějaké typické kompetence pro prodejce, a to z jednoho prostého důvodu. A myslím si, že neexistuje nějaká jedna univerzální prodejní pozice a vždycky se to bude lišit a bude do toho vstupovat spousta dalších věcí. Záleží na tom, jaký máme produkt a jaký produkt tedy prodáváme. Záleží na tom, v jaké jsme v firemní kultuře, co jsme za firmu, jak jsme třeba i velcí, na koho vlastně cílíme, kdo je to naše, kdo je to naše publikum a na co třeba slyší, na co slyší ta naše cílová skupina. Takže ačkoliv určitě můžeme definovat nějaký, řekněme, obecný set nějakých vlastností, dovedností, které by ten prodejce měl mít, tak to úplně v obecnosti vlastně takhle říct nemůžu. Rozumím, že to je to, co možná není úplně, (laughs) úplně to, co byste chtěli slyšet. Každopádně to neznamená, že my si ty kompetence stanovit nemůžeme. My od toho máme právě ten popis té pracovní pozice, A vždycky v každém případě bychom si měli dát tu práci a strávit nějaký ten čas tím, že studujeme ty materiály, bavíme se s těmi lidmi, kteří třeba už na té pozici pracují, když hledáme někoho dalšího do týmu, bavit se s manažerem na té pozici a na základě těch informací vždycky vybrat ty kompetence, tak aby opravdu co nejlépe přilehali na tu naši situaci a aby jsme na ně potom mohli co nejlépe zacílit.
0: OK, Aničko. a Já vím, že někteří lidé se při hledání člověka dívají hlavně na osobnost, to je na to, co ten člověk má od přírody. A jiní lidé se dívají hlavně na zkušenosti, to je na to, co ten člověk už dělal a co už dokázal. A jak se na to koukáš ty?
1: Já vnímám jako důležitou kombinaci tady těchto metod. Vždycky čím víc máme zdrojů informací, tak tím máme větší pravděpodobnost, že se dokážeme dostat k tomu cíli a dokážeme najít toho člověka, který nám na tu pozici bude, a bude dobře sedět. A v momentě, kdy my už máme stanovené ty kompetence a víme, co je pro nás zásadní, tak podle toho potom můžeme vybírat, která ta metoda nám na to vlastně cílí. A když se zamyslíme vlastně nad tím, co říkají třeba různé výzkumy ohledně nějaké prediktivní hodnoty těch jednotlivých metod, jak moc nám tedy dobře dokážou předpovědět jednotlivé metody, to, jaký bude potom výkon v budoucnu na té pozici. Tak co nám velmi pomáhá je využívat třeba výkonových testů, to znamená nějakých testů, třeba induktivního myšlení, deduktivního myšlení. Jsou to testy, vlastně, které se zaměřují na to, jakým způsobem zpracováváme informace, jak s těmi informacemi vlastně nakládáme a jak na jejich základě dokážeme činit různá rozhodnutí. Takže ty nám třeba dokážou říct poměrně dost, ale není ideální rozhodovat se vždycky jenom na základě jednoho stroje a proto to potom kombinujeme třeba s kompetenčním interview, kdy vlastně se jedná o velmi strukturovaný způsob přístup k rozhovoru, kdy my dopředu stanovíme jasné otázky, které jsou zaměřené na minulou zkušenost těch účastníků, kandidátů. A skrz mapování té minulé zkušenosti, a opravdu tam jdeme do hloubky a snažíme se zjistit Jaká situace je, vlastně, nebo jakou situaci ten člověk popisuje, jaký příklad nám přináší, co v té situaci opravdu dělal, aby jsme věděli, jaká je jeho role, a aby se nám to nestratilo někde v tom, co dělal celý tým. A potom vlastně uh, se zaměřujeme na to, jaký byl výstup. A pomocí tohohle, toho, tím, že to velmi dobře strukturujeme, dokážeme zase získat další informace a dokážeme si dát další tu část té skládačky uh, k těm výkonovým testům. A pak je tady samozřejmě ta osobnost, která nám říká, nebo kde můžeme využít různých osobnostních dotazníků. A tam nám to říká hlavně to, jaký má ten člověk, řekněme, přirozený potenciál, v čem se cítí lépe, co preferuje a tak dále. Tam nám to zase neříká nic o tom výkonu, to můžeme zjistit z různých těch jiných metod, jako třeba z toho kompetenčního intervju nebo z té výkonové diagnostiky. Ale ta osobnost nám k tomu dá trošku jiný obrázek a tím pádem my si dokážeme vlastně už s větší přesností představit, jak to potom vlastně v té práci může vypadat. Protože máme informace jak o výkonu, tak o nějakém potenciálu. A když se vlastně bavíme o tady těchto metodách a o kombinaci těch různých metod, které my můžeme zvolit v rámci výběrového řízení, aby jsme dostali co nejvíce informací o té pozici, tak tady bych chtěla upozornit na jednu věc nebo zmínit jednu věc, protože mně se vlastně z praxe často stává, že zjišťuji, že při výběrových řízeních vlastně firmy úplně vynechávají anebo jí tak trošičku ošidí tu začáteční fázi a tu přípravu, která vlastně předchází před tím samotným pohovorem, který velmi často je gro celého toho výběrového procesu. A... To, co vlastně bývá tak trošičku ošizené, tak to je právě ta příprava předtím, protože velmi často jdou vlastně třeba náboráři nebo ti, kteří hledají do svých týmů k pohovoru, nemají připravené žádné konkrétní otázky a čistě na základě toho životopisu se vlastně ptají, po těch zkušenostech, což nyní samo o sobě špatně, ale mělo by tam následovat ještě něco dalšího. Je důležité zmapovat a, ty minulé zkušenosti, ale pokud chceme vlastně zacílit na ty kompetence toho třeba prodejce, tak jsme se měli ptát cíleně. A měli bychom mít předem připraveno, na co se chceme ptát. A aby nám to umožnilo potom porovnávat mezi těmi jednotlivými uchazeči a říci, ano, tenhle ta kritéria naplňuje a tady ten třeba ne tak úplně, tak ta struktura je pro nás naprosto zásadní. A v té struktuře bychom měli všem klást stejné otázky. aby jsme na konci měli od všech vlastně stejný výstup. My jim tím poskytneme stejné podmínky dostaneme od všech těch kompetencích vlastně informace od všech těch uchazečů, ať už tím kompetenčním rozhovorem nebo tou diagnostikou. A na konci se nám pak výrazně s nás tady tohleto všechno porovnává a výrazně s nás se nám vlastně rozhoduje. Takže v momentě, kdy my přijdeme nepřipravení a nemáme strukturu, nemáme otázky a nevíme vlastně, kam cílíme, protože jsme si dobře neprostudovali tu pozici, dobře jsme si nepřipravili ty kompetence, které jsou pro nás zásadní, tak my na to nakonec nemůžeme zacílit. Takže my získáme nějaké informace, ale jsou to opravdu ty informace, které potřebujeme pro to rozhodnutí. Je potřeba se v tom vlastně nestratit a mít ty informace od všech stejné. Takže v kostce musíme si sjednotit, na co se ptáme, proč se na to ptáme. Ale i jak jak se na to ptáme, jak ty otázky pokládáme, musíme i v tom být jednotní. A důležité potom je i velmi důkladně si zaznamenávat ty odpovědi, protože potom zpětně si budeme pamatovat jenom zlomek, takže je potřeba si co nejvíc vlastně zaznamenat. A ideálně mít potom i nějakou metodologii na to, jak to budu vyhodnocovat a zase se vracet k těm kompetencím, které jsme si na začátku určili.
0: Aha, uh, to... Takže z toho, co říkáš, tak mi vyplývá, že bych se měl nejenom zaznamenávat v bodech ty klíčové informace, které mi ten člověk řekl, ale pokud možno třeba i celé věty, abych to byl pak schopen srovnávat, abych to byl schopen zasadit do, do nějakého kontextu, po případě srovnat vlastně dvě odpovědi dvou lidí, které mohli být fakticky stejný, ale každý z nich mi může říkat něco jiného o tom, třeba je komfortní v něčem, a tak dále. Rozumím tomu dobře?
1: Jo, je určitě docela dobré psát si citace, protože ty nám potom poměrně hodně řeknou. A v momentě, a to pak souvisí s tím, že je ideální pracovat s nějakým ustanoveným kompetenčním modelem, kde máme ty kompetence dobře popsané. A pak se vlastně s těmi jednotlivými odpověďmi vracet k tomu, jestli nám to tu kompetenci naplňuje, jestli je to třeba nějaký pozitivní indikátor k té kompetenci. A nebo jestli, jestli je to indikátor negativní ve smyslu, když budeme potřebovat zjistit něco o plánování, organizování toho člověka a ten člověk nám bude dávat vlastně příklady o tom, že při plánování bere v potaz nějakou časovou rezervu, přemýšlí nad nahodilostmi a dá nám k tomu vlastně ten konkrétní příklad v minulosti, kdy tohle to dělal tak my víme, že tohle chování k té naší kompetenci plánování, organizování přispívá pozitivně. No, takže potom se vlastně díváme na to, co nám ten člověk říká, jakým způsobem tohle chování, které v minulosti vlastně uh, prokázal, teď nám ho sděluje, jakým způsobem ho vlastně s těmi kompetencemi můžeme pro, uh, provázat. Takže tam pak hledáme ty souvislosti, a na konci vlastně máme spoustu informací, které se týkají uh, těch, konkrétních, uh, těch konkrétních kompetencí. A můžeme to potom výrazně s nás vyhodnotit, než když se uh, jenom tak zeptáme, co byste dělal, jak byste plánoval. A pak máme vlastně ty odpovědi často vágní a navíc jsme v rovině, co by kdyby.
0: Takže ptáce na klást konkrétní otázky a vyžadovat konkrétní odpovědi. Rozumím tomu dobře?
1: Určitě. A když nám z toho ten člověk třeba trošičku utíká, tak se zase zpátky vracet k tomu, a co byla vaše role a co vy konkrétně jste v téhle té situaci udělal, tak aby jsme dokázali získat co nejvíce informací o tom, co ten člověk v ten moment, v té situaci, kterou nám dává, vlastně dělal.
0: Jo, a když mi ten člověk utíká, tak to je možná taky důležitý signál, ne? <laughs>
1: Pokud se to děje opakovaně, tak bych to klidně jenom přinesla a zvědomila, že v tuhle tu chvíli vlastně vidím, že mi neodpovídáte na tu otázku, pojďme si k ní vrátit ještě jednou a třeba v tu chvíli z toho něco, něco vyplyne nebo to ten člověk nějakým způsobem okomentuje Často, pokud utíkají záměrně, tak se i tak trošičku chytí za nos a pak nám třeba odpoví, nebo podle kontextu z toho dokážeme vytáhnout informaci, co se vlastně děje a proč nám na to neodpovídá.
0: Aničko, a ty si říkala, že máte vícerou metod, jakými zjišťovat v průběhu interview vlastně ty kompetence daného člověka. Můžeme se trošku podívat na ty, na ty jednotlivé metody nebo aspoň na ty klíčové, které používáte?
1: Jsou výzkumy, které nám ukazují, že osobnost hraje velkou roli v tom pracovním výkonu, protože my, když budeme mít dva lidi, lidi, kteří budou mít stejné zkušenosti, stejné schopnosti a dovednosti, pořád se ten jejich pracovní výkon potom může lišit. A to právě v závislosti na tom, co preferují, jaký mají potenciál. Proto my se na tu osobnost díváme. A když se budeme bavit o těch pozicích, nejenom obchodních, ale taky, tak tam to, jaký vlastně celkově mají třeba vztah k prodávání, jaký mají vztah k lidem, jaká je pro ně komunikovat s druhými lidmi, může, může být důležité a může to hrát může to hrát poměrně velkou roli. My v SHL vlastně uh, využíváme obchodního kompetenčního modelu, což je model, který uh, vlastně vyskoumaly naši kolegové v Anglii. Uh, proběhlo mnoho různých validizačních studií, aby jsme měli jistotu, že opravdu uh, ty řekněme osobnostní uh, rysy, uh, které my sledujeme a vnímáme třeba jako obchodníků důležité, tak opravdu jsou dobrými prediktory toho budoucího výkonu. A já bych vám teďka možná mohla nazdílet zprávu, vzorovou výslednou zprávu, která která nám vlastně tady tohle trošičku lépe představí. V tuhle chvíli představou máme vlastně výslednou zprávu z osobnostního dotazníku OPQ, což je dotazník, se kterými pracujeme velmi často, a zaměřuje se právě na a, různé osobnostní rysy. A my, když je poskládáme dohromady, tak nám to dává informaci o kompetencích, které vlastně pro ty obchodní a, role jsou důležité. A on se skládá vlastně ze tří částí. A první z tady těch částí jsou obchodní základy. Což vlastně teď před sebou máme šest faktorů, které jsou důležité pro prodejní efektivitu a to napříč většinou obchodních situací nebo většinou, většinou obchodních rolí. A samozřejmě míra důležitosti se zase může lišit pozici od pozice. Ne Každá po obchodní pozice je stejná, jak už jsme zmiňovali. Ta rozmanitost bude, bude velká a dovedu si představit, že si vždycky můžeme udělat takový žebříček a seřadit si, které z nich jsou právě pro nás nejdůležitější a které v té naší situaci zase tak, zase tak důležité nejsou. Každopádně tohle je šest nějakých základních faktorů, které nám do té prodejní efektivity mohou vstupovat. Je to vlastně tak, že ten osobnostní dotazník měří celkem 32, 32 osobnostních rysů. A tyhle ty rysy se dají různým způsobem skládat dohromady. My vlastně je dokážeme poskládat dohromady tak, že nám vytvoří nějakou tu kompetenci. A Navazování kontaktů se vlastně uh, skládá z nějakých jedna, dva, tři, čtyři, pět, ze šest, ze šesti uh, osobnostních rysů, kde máme uh, persuasive, takže nějakou přesvědčivost, outgoing, uh, jak snadno ten člověk navazuje vztahy, affiliative, jak uh, dobře mu je ve společnosti druhých lidí, socially confident, jak uh, Confident, jak vědomě se cítí v různých uh, obchodních situacích. Uh, pak adaptable, jak dobře se dokáže adaptovat na, uh, na různé situace. A relaxed, uh, jak uvolněně vlastně dokáže, uh, dokáže v různých situacích v kontaktu s lidmi vlastně uh, fungovat. To znamená, že tady těch šest rysů se nám poskládá dohromady. Každý ten rys tam zasahuje vlastně různou měrou, ale dohromady nám tvoří balíček, který vlastně odkazuje k navazování kontaktu. A stejně tak, to je s každým jiným z těch tady těch faktorů nebo z těch kompetencí můžeme to nazývat. Každý se skládá vlastně z mnoha rysů.
0: Zhrnu svoje porozumění tomu, co jsi říkala, že vlastně, co se týče třeba kterýkoliv z těch kategorií ať už je to obchodní sebedůvěra nebo vytváření příležitostí, navazování kontaktů a tak dále, tak neměřím přímo tady tuhle jednu věc, což chápu, že právě nejde asi, ale jsem schopen při tom psychometrickým testu nebo psychologickým testu, jak to mám nazvat laicky, jako změřit x různých parametrů nebo vlastností toho daného člověka a vím, že třeba daný tři Pět nebo šest daných vlastností se mi dohromady promítají nebo velmi ovlivňují například obchodní sebedůvěru. To znamená, nebavíme se tady o kompetencích, protože ten člověk zřejmě nemusí mít vůbec žádný kompetence třeba co se týče navazování kontaktů, on v tom nemusí být zkušený, ale může k tomu mít dobrý osobnostní předpoklady. Rozumím tomu dobře?
1: Jo, rozumíš tomu dobře. My se tady bavíme opravdu o tom, co člověk preferuje, v čem je mu dobře, ale tohle to nám nedokáže říct nic o výkonu. To je vlastně další proměna, kterou máme vedle a buď spolu můžou souviset, anebo nemusí. To znamená, že když máme vysoký potenciál, může tam být i vysoký výkon. Ale zároveň to klidně může být tak, že my tady uvidíme nízký potenciál, ale víme třeba na základě nějakých obchodních výsledků, že se tomu člověku v této daří. A pak je docela dobré se ptát vlastně, díky čemu se daří, co ten člověk vlastně překonal na té cestě, co se naučil, protože my se vlastně v práci, v životě, my se učíme spoustu věcí.
0: Jo, jestli tomu dobře rozumím, tak stejně někdy nenajdu ideálního kandidáta na danou pozici, budu mít, já nevím, z deseti kandidátů se mi to nějakým způsobem se skládá, jakože vyloučím třeba dva, tři. A zbytek se budu snažit seřadit do nějakého žebříčku podle toho, jako, jak mi tam asi, asi sednou. Rozumím tomu dobře.
1: Tak, ono, hledání perfektního kandidáta je náročné, obzvlášť v té současné situaci na trhu. To znamená, že my bychom měli vědět, co je pro nás nejdůležitější, co opravdu potřebujeme, bez čeho to nejde a pak, co jsou takové ty věci, které je fajn mít. A vůči tomu vlastně potom my ty, my ty kandidáty porovnáváme nebo díváme se na ty informace, které jsme vlastně sezbírali.
0: Aničko, a Pojďme se prosím podívat na tu část toho obchodního cyklu, protože to je pro mě jako pro obchodního manažera relativně dobře uchopitelný a mám asi docela dobrou představu o tom, jakýho člověka hledám. Jestli to má být takový ten rozrážeč dveří a ten, který je schopen vnutit. Když to přeženu komukoli cokoliv, anebo jestli to je takový ten člověk, který dokáže navnímat dobře zákazníka a dobře s ním, jako dobře z něj vytáhnout informace a, a tak dále. Jo. A to znamená, že jako obchodní manažer si v tom jako dokážu toho člověka hodně najít. Můžeme se na to trošku podívat trošku podrobněji?
1: Dobře, pojďme se spolu teďka podívat na obchodní cyklus. My tady máme stanovených osm fází obchodního procesu, které vlastně jsou přítomné kdykoliv. A pro každého toho zaměstnance může být, řekněme, silná stránka v jiné tady z těchto, těch, v jiné tady z těchto těch oblastí. A jak my vlastně ty informace zjišťujeme? Jako první je důležité zmínit, že to, co před sebou v tuhle chvíli vidíme, tak to nejsou informace o výkonu. Nejsou to informace o tom, co tomu prodejci jde nebo nejde, ale protože jsme v osobnostním dotazníku nebo ve výstupu z něj, kde nemáme žádné dobré nebo špatné odpovědi, stejně tak žádné dobré nebo špatné výsledky, tak se bavíme spíš o tom, jaký je to fit na tu konkrétní pozici, jestli se nám tedy osobnostně tam ten, tam ten člověk hodí. A tady těchto těch osm fází, které jsou buď zobrazené v tom cyklu, anebo je můžeme vidět i tady takhle hezky pod sebou, tak jsou vlastně zjišťované tak, že ten dotazník se v pozadí zaměřuje na velké množství osobnostních rysů, klade klade vlastně vyplňujícímu otázky ohledně preference určitého chování na pracovišti, tím informace o tady těch rysech zjišťuje. A v pozadí za každou tady touhletou fází, nebo za každou tady touhletou oblastí, nebo tím prodejním faktorem, za nějakou tu prodejní efektivitou, jsou vlastně ty rysy se skládané dohromady. To znamená, že my informace o těch rysech. Vezmeme, vezmeme jich třeba pět, šest dohromady, protože víme, že takhle spolu souvisí a takhle spolu vlastně dohromady vytváří něco, co nám dokáže říct si informace třeba o tom, jak ten člověk dokáže vytvářet příležitosti nebo vyvolat potřebu u u klienta, se kterým v tu chvíli jedná. A tyhle ty rysy, ty se nám vlastně promítají napříč všemi těmi kompetencemi a v různém, v různém množství a zároveň v různé síle nám tady do těchto těch, řekněme, oblastí kompetencí přispívají.
0: Ok, jsme schopni se podívat na jednotlivý z těch kroků, na jednotlivé části toho obchodního cyklu?
1: Dobře, pojďme se podívat třeba na navazování kontaktů, protože to je určitě něco, co je pro obchodníky velmi důležité. Je to tedy jedna z těch fází toho obchodního cyklu. My, když se podíváme na tu fázi, tak to, co je tady vlastně důležité a to, co nám dokáže dát informace o tom, jestli ten člověk v této oblasti má nebo nemá potenciál, je několik rysů. Je to například přesvědčivost, dále je to to, jak se člověk dokáže adaptovat na různé situace, jak je vlastně sebevědomí v různých sociálních situacích, jak se celkově cítí, když je mezi druhými lidmi a jak dokáže být třeba, řekněme, uvolněný nebo zrelaxovaný, když dochází k nějakému, k nějakému kontaktu s lidmi, anebo když dochází třeba k nějakým náročnějším situacím a tak dále. Takže my tady máme několik takovýchto rysů, které ten dotazník vlastně zjišťuje a my je skládáme dohromady a všechny dohromady nám potom dávají informaci o tom, jak to ten člověk vlastně s navazováním kontaktu má a jak pravděpodobně se v tom bude cítit dobře.
0: A mě by zajímalo, když se tak dívám na ten obchodní cyklus, tak mně to připadá z hlediska obchodního manažera jako neuvěřitelně silný nebo užitečný zdroj informací pro to moje přijímání lidí do toho mého týmu. Ale když se tak podívám na ty jednotlivé kategorie, jako navazování kontaktů, který jsem teďka popsala, tak si říkám, jako jaký jiný vlastnosti mi jako vstupují do těch dalších. Dalších částí toho cyklu, nebo v čem je rozdílný třeba to vytváření příležitostí od navazování kontaktu, jako pořád tomu nějak moc nerozumím?
1: Vlastně v tom vytváření příležitostí jsou úplně jiné rysy, jsou tam prostě trošičku jinak poskládané. Nemáme tam třeba přesvědčivost, ale najednou tam máme například to, jak je člověk inovativní a tak V tom pozadí je vlastně obrovské množství výzkumu, že různé rysy souvisí, s různý, souvisí vlastně na navzájem společně a dohromady uh, vytváří právě třeba to vytváření příležitostí, vyvolání potřeby a tak dále. To je vlastně něco, na čem uh, pracuje obrovský tým psychometriku, obrovský tým uh, uh, ajťáků, kteří vlastně tohleto dávají dohromady. A uh, to, co je vlastně důležité, je, že ten nástroj je, řekněme, oskoušený, uh, je validní, to znamená v jedno, vlastně zjednodušeně, že zjišťuje to, co zjišťovat má, což máme vlastně potvrzeno různými výzkumy a zároveň i praxí. A zároveň je reliabilní, což znamená, že když ten uchazeč vyplní v pondělí a potom to vyplní znova v pátek, tak ty rozdíly až na nějakou malou statistickou chybu by neměly být velké. To znamená, že my se na ty výsledky můžeme spolehnout. Víme, že nám říkají to, co nám říkat mají a víme, že jsou nějakým způsobem stále v čase. A vlastně úplně stejně tak, jako... Uh, nepotřebuju vědět, jakým způsobem je zkonstruovaný motor mě v autě, abych mohla řídit a abych ho mohla využívat, tak uh, ani já jako psycholog vlastně nepotřebuju do úplného detailu rozumět tomu, jakým způsobem je to konstruované. Protože na to tady pak máme psychometriky, kteří uh, tohleto Vlastně skonstruují a kteří tyhle, ty věci, které, kteří tyhle ty věci vlastně vědí. A, a pro mě a stejně tak vlastně pro běžné uživatele tady tohohle testu je důležité vědět, že se na ten test můžou spolehnout a že jim říká to, co jim říkat má.
0: To mi dává smysl, Aničko. Díky, díky moc za tvůj čas. Takhle bych to možná uzavřel. Co by mě akorát ještě zajímalo jako poslední otázka, když si představíš, že jsem ten obchodní manažer, který který hledá lidi opakovaně a a chtěl by to možná trošku uvést o krok dál nebo trošku zprofesionalizovat. A uvažuji o tom, že bych tě kontaktoval a že bych s tebou začal spolupracovat. Co bych si měl připravit na na ten první kontakt? Nebo co budou ty první otázky, které mě položíš, když ti zavolám? Určitě
1: se na začátku budu ptát, jestli je tady právě nějaký ten detailní popis pracovní pozice, jestli tyhle ty informace už jsou sespírané, protože představme si, když stavíme barák, stavíme dům, taky potřebujeme mít vlastně důkladný projekt, důkladný plán, jak na to půjdeme. Takže já se budu ptát tady po tom letom plánu, jestli něco takového je. Pokud není, tak to nevadí. My to spolu můžeme vytvořit, protože my zase víme, jakým způsobem tyhle ty informace zjišťovat a které metody jsou k tomu třeba užitečné. A v momentě, kdy tohle to budeme mít, tak se spolu potom budeme bavit právě o těch klíčových kompetencích. To znamená, že si spolu sedneme, vezmeme si kompetenční model, ať už ten, který třeba v té firmě je zavedený, nebo ten, který používáme my. A společně se budeme dívat jak na ten popis pracovní pozice, na ty informace, tak na ten kompetenční model, na ty jednotlivé kompetence a budeme si to vlastně k sobě přiřazovat, tak aby ty vybrané kompetence opravdu kopírovaly opravdu ten popis té pracovní pozice a to, koho hledáme. Takže pak v rámci dalšího rozhovoru bychom si spolu specifikovali, co přesně hledáte a jak na to pak můžeme jít. A to jsou všechno vlastně body, ve kterých my můžeme pomoct. I s výběrem kompetencí i pak vlastně a, s nastavením toho procesu.
0: Super. Moc krát díky, Aničko. Moc krát díky za tvůj čas. Moc krát díky za tvoje zkušenosti.
1: Já taky děkuju a přiju všem posluchačům hezký den.
0: Vážení posluchači, vážení diváci, toto byla Anička Pecková z firmy SHL. Díky za pozornost a nashledanou. Jmenuji se Martin Bednář. A naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na Martin zavináč martinbednár.net.